0: Ao da capa contra capa, onde refletimos na Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre Portugal e o mundo. Neste mês de agosto, o piano de Mário Lajinha no genérico deste programa leva-nos a alguns dos debates realizados entre maio e junho deste ano na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, na Feira do Livro de Lisboa. Esta semana recuperamos o debate em torno do livro A Saúde Mental dos Portugueses, de José Caldas de Almeida, com participação neste debate de Pedro Pita Barros, Maria Luísa Lima e Paula Barreiros.
1: Muito boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo partilhar connosco a vossa tarde de domingo. Um agradecimento também à Fundação Francisco Manuel dos Santos por acolher temas tão importantes como este que nos traz hoje aqui, como vamos de saúde mental em Portugal. Para esta conversa temos conosco José Caldas de Almeida, é professor catedrático jubilado de Psiquiatria e Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, dirige ainda o Lisbon Institute of Global Mental Health e foi responsável pelo Plano Nacional de Saúde Mental entre 2008 e 2011. Luísa Pedroso Lima, é professora Catedrática de Psicologia Social do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e é professora honorária na Universidade de Bath, autora de um ensaio Nós e os Outros. Pedro Pita Barros é especialista em Economia da Saúde, professor Catedrático de Economia na Faculdade de Economia, também da Universidade Nova, e membro do Center for Economic Policy Research de Londres, autor do ensaio Pela Sua Saúde. Eu vou dizer algumas palavras sobre o livro, mas como o é importante é ouvirmos os nossos convidados, uh, passaremos a eles a seguida e no final passarei a palavra ao público para perguntas. No ensaio A Saúde Mental dos Portugueses, José Caldas de Almeida traça um panorama sobre uma área muitas vezes maltratada e sobre a qual ainda pesa o estigma da vergonha. Uma das coisas que mais me espantaram na leitura deste ensaio foi perceber como o mundo despertou tão tarde para algo sem o qual não podemos viver bem. Por cá, apenas em 2008 tivemos um Plano Nacional de Saúde Mental e em 2010 um primeiro estudo epidemiológico nacional de saúde mental e da qual, aliás, o professor Caldas de Almeida é um dos autores. Este não é um retrato que nos sossega. Por isso, a minha, a minha primeira pergunta vai para si, para o professor Caldas de Almeida. Se o estado da saúde é o estado da sociedade, porquê é que a saúde mental demorou tanto tempo a mobilizar as vossas instituições internacionais e nacionais?
2: Ora bem, eu penso que a saúde mental uh, surge muito mais tarde que outras áreas da saúde como uma preocupação social e política importante por várias razões, não é uma razão. Uma razão toda a gente fala dela é o do estigma, Pronto, há o estigma associado à doença mental. Agora, o que é que é o estigma? Que o estigma não é assim uma coisa, é uma entidade misteriosa. O estigma é o quê? É ver uma ideia de que, primeiro, as doenças mentais não são verdadeiras doenças, são coisas que as pessoas, alguns julgam que são possessão do demónio, ou são um luxo que os ricos se podem dar, etc. Essa é a primeira ideia errada. A segunda é a ideia de que as doenças mentais não se pode fazer nada por elas, são incuráveis. Uh, e tudo isso, esta ignorância, estas ideias distorcidas levam a que as sociedades não se importem muito com a saúde mental e lá no fundo, no fundo, está o grande receio que todos nós, não são eles, somos todos nós temos de pensar nesta coisa muito complicada que é quando a nossa mente não funciona bem aquilo que se chama a loucura é uma das coisas que mais aterroriza os seres humanos portanto, por tudo isso isto foi ficando para o fim, mas como muito bem disse, nestes últimos anos, as organizações internacionais, a investigação científica, também agências que se preocupam com os direitos humanos, houve uma conjugação de gente que se interessou, conseguiu trazer novo conhecimento, foi possível mostrar que com os meios que nós temos hoje, é possível tratar e até prevenir algumas das situações da saúde mental e é possível também saber hoje, porque isso hoje os dados são óbvios, que o impacto das doenças mentais e o impacto da perda da saúde mental positiva, são duas coisas um bocadinho diferentes, têm um impacto enorme na vida das pessoas, das famílias, da saúde, da, das sociedades, na produtividade, etc. A maneira que tudo isto hoje começou a preocupar muita gente,
1: muito mais do que preocupava há uns anos atrás. Que a crise acabou por vir uh, ter um impacto muito forte Sim, desta, é, em toda
2: toda, Sim, todas as crises nestes últimos anos têm sido janelas de oportunidade ótimas para mostrar a importância da saúde mental. Há uns anos, uh, quando eu trabalhava a nível internacional, houve o tsunami. Uh, Lembra-se o tsunami que houve, já não sei, há uns 15 anos ou mais. Foi uma altura ótima para se falar da saúde mental e para os governos perceberem que a saúde mental é importante. Agora, eu estive esta semana no, no Médio Oriente, o dinheiro que está disponível no Médio Oriente para a saúde mental agora é enorme. Porquê? Por causa dos refugiados. Os refugiados trazem imensos problemas de saúde mental. Mesmo na Europa, neste momento, há muito dinheiro disponível para a investigação e para desenvolver programas especiais para os refugiados. Noutra altura, ninguém teria dado conta de que a saúde mental é tão importante. Tanto as crises... Com todos os custos que têm, têm este lado positivo.
1: Professora Luísa, gostava de ouvir falar assim da sua experiência, precisamente quando foi, se calhar, um dos maiores estudos de 2011, que diz que Portugal é um caso singular na União Europeia, por ter uma elevadíssima taxa de prevalência de perturbações psiquiátricas. Da sua experiência, o que é que a teia de rede social, de amigos de vizinhança no nosso país, como é que conseguiu moldar e ajudar-nos, se calhar todos, a enfrentar estes momentos?
3: Eu, em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite e gostava de dar os parabéns ao professor Carlos de Almeida, porque este livro é um livro que vai ser um livro muito importante. Primeiro porque está muito bem escrito, está muito acessível e depois é muito didático. Explica-nos as bases do que é que é a saúde mental, os diferentes conceitos e, 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 e guia-nos pelas alterações dos paradigmas e pelas próprias instituições que, tem da, que, é que há de apoio. Portanto, é um livro muito didático para quem quer trabalhar nesta área e para quem quer ter ajuda é um nesta área. Relativamente ao que disse, das taxas de prevalência, isso também é um, vai ser uma surpresa para muita gente, a ideia de que nós, em Portugal, temos taxas de prevalência extremamente elevadas de, 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 de doença mental, de perturbação mental, com o sofrimento todo que isso acarreta na vida das pessoas. E, e isso é uma surpresa porque nós temos esta ideia de que temos sol e que o sol faz muito bem e que, e que somos Vamos dizer, um país. E aquela
1: ópera cómica que, aliás, o professor cita no livro Les portugais sont toujours gays. Sim,
3: sim, sim. E que somos este país de brancos costumes e que, somos, e que estamos um pouco a salvo disso. E, e, este, e, este, e estes dados que estão aqui apresentados muito claramente vêm-nos fazer refletir sobre isso. É verdade que nós temos comparativamente com outros países da Europa níveis de sociabilidade até mais altos do que muitos outros países da Europa e o professor Carlos Almeida fala muito bem disto, de que nesse nível nós até parece que temos umas boas almofadas e o estudo da crise, o impacto da crise mostrou isso. O impacto na saúde mental dos, dos portugueses na crise foi muito maior junto das pessoas que tinham baixos níveis de apoio social, baixos níveis de inserção na comunidade. Portanto, a inserção da comunidade e, a, e, e as redes sociais de apoio são extremamente importantes os laços que temos com os outros são extremamente importantes para prevenir estes problemas de saúde mental. O que eu acho que existe cá em Portugal, isto é um, é um pouco especulativo mas eu acho que temos de pôr isso em cima da mesa, é ao nível das próprias famílias, uma cultura de de, de parentalidade, de educação das crianças e de educação dos jovens, que têm, por um lado, enormes níveis de violência. Nós temos níveis de violência muito grandes nas famílias, também comparativamente com outros países da Europa, quer sobre as mulheres, quer sobre as crianças. Uhum. Principalmente, também pode ser sobre homens, mas, mas predominantemente sobre mulheres. E temos uh, também níveis muito elevados de negligência parental. Não é só de abuso, no sentido de abuso físico, mas também de, de negligência. E eu acho que esses fatores levam a uma cultura de um bocado de medo na nossa sociedade, que não tem só a ver com uh, o fascismo e a educação autoritária. Mesmo nos últimos anos, eu acho que existe, ao nível das famílias, práticas parentais que são propiciadoras desse sentimento de medo, sentimento de não ter coragem de dizer o que se pensa, das famílias não valorizarem a individualidade das pessoas e, de, e, e, e valorizarem, pelo contrário, a obediência um pouco cega. E eu acho que isso, gostava de discutir isso, mas acho que esse pode ser um fator que explica um bocado estes níveis enormes de ansiedade. Porque o isolamento pode explicar a solidão e, e, e as perturbações do humor ao nível da depressão a ansiedade é um problema diferente e que está associada ao medo e esta, eu acho que nós temos uma educação que favorece muito uh, uh, o medo, o medo dos outros Portugal está cheio de associações desportivas, recreativas, culturais, que podem ser fontes de criação de coesão social e de trabalho comunitário ao nível, nomeadamente, da educação para a saúde mental, que implica uh, olhar para os doentes mentais de outra maneira. Não é? o, o, obriga a olhar, como o professor faz no livro, para os direitos dos, do, dos doentes mentais. E isso é um trabalho que se faz nas escolas, mas também nas famílias e também nas, nas, nas na comunidades. Co na comunidade. Acho que não podemos pôr tudo para cima das, das
1: escolas. Claro. Professor Pita Barros, ainda falando sobre este impacto da crise, que teve um aumento de despesas de saúde real, as pessoas, as pessoas perderam o emprego, deixaram de conseguir pagar rendas de casa, filhos tiveram que voltar a regressar à casa dos pais, todas estas situações trouxeram maior ansiedade. Quais são as fragilizadas do nosso sistema de saúde para lidar com estas questões?
4: Bom, muito boa tarde. Quando nós falamos de saúde mental e sistemas de saúde, temos a parte óbvia de olhar para os custos, de quanto é quanto não é, mas temos uma outra questão que é de mais longo prazo e que é muito bem tocada no livro e que ajuda a responder também à sua primeira pergunta. Porquê é, que surge, porquê é que surge tão tarde? Porque os desafios de saúde mental tendem a ser desafios de longo prazo e são desafios que não é propriamente como solucionar uma perna partida e não sendo assim como é que um sistema de saúde consegue pensar para além do imediato, e pe consegue pensar numa organização que ajude a resolver os problemas num tempo longo, porque um Instituto de Saúde Mental pode ter vários anos para, de tratamento, um, não é fácil do, posso sistema pensar dessa forma. E daí alguma das dificuldades que o próprio sistema tem muitas vezes é em lidar, não ser só uma questão de disponibilizar fundos, que é obviamente também é sempre um problema, quanto é que se direciona para cada área, mas também como utilizar esses fundos, qual é a forma de o fazer, e nós tínhamos um sistema muito pensado no, no, nos hospitais, no entrenamento hospitalar, como aliás é bem descrito no livro, e, a, e, a proposta, e as propostas recentes são de mudar isso, de, mudar, de envolver mais a comunidade, envolver mais os cuidados de saúde primários, envolver mais uh, as próprias, a sociedade em geral nesses, nesses, nesses tempos de tratamento, segundo entendi bem, se entendi bem a mensagem que o livro pretendia, e que lança tudo, toda uma série de novos desafios à própria organização do sistema de saúde. Que em vez de se calhar termos que ter a mesma forma de tratar toda a gente, é como é que preparamos um tratamento individualizado às características de cada pessoa e da sua inserção no meio em que está. Uh, e por exemplo, aqui chamou muito atenção também no, no livro uh, uma, o chamar, de, o chamar de, do absentismo, dos problemas do absentismo, mas também os problemas do presentismo, do presentismo. Que as pessoas não terem no local de trabalho uh, o acompanhamento, de modo a que estão lá, doentes e também com custos. E isto traduz também em custos para a sociedade e de certa medida para o sistema de saúde nós não estamos habituados a pensar na forma como eles surgem e sobretudo não estamos a pensar na forma de organização de como os resolver e é aqui que o livro também se torna bastante interessante no apontar de caminhos de como resolver estes problemas não só financeiros mas de organização também.
1: O professor menciona um estudo da entidade reguladora da saúde que conclui esta coisa grave que é o acesso dos portugueses a serviços de saúde mental é ainda muito reduzido Uh, quer porque lidamos ainda com grandes hiatos não é? Socio, socioeconómicos, uh, como na verdade temos a situação de um país centralizada uh, em Lisboa e Porto. O que é que isto ainda acontece? A situação é ainda mais complexa. Esse estudo mostra-nos uh, esses
2: dados mais uh, gerais, mas nós uh, conseguimos ir mais fundo e o que, é que, que é que nós sabemos? Primeiro, que muitas pessoas têm, por exemplo, depressões graves e nunca têm acesso aos serviços de saúde mental, não é porque os serviços não estejam lá. Os problemas não se resolvem só pondo lá os serviços. 35% das pessoas que têm problemas de saúde mental graves não percebem que se devem tratar por causa do estigma. Acham que aquilo tem a ver com outra coisa Mas ainda qualquer. não ultrapassamos. Não, há 35% que ficam logo perdidas, mesmo que o serviço lá esteja. Portanto, talvez isto é só para dar a ideia que não basta fazer serviços, é preciso mais do que isso. Segunda coisa, e esta é boa, nós temos uma acessibilidade aos cuidados primários muito boa. Nós, em termos de cuidados primários, é bom também não, não olvidarmos as coisas boas que fizemos. A acessibilidade é ótima, 85% das pessoas que acham que têm que ter uma consulta, têm uma consulta em um dos cuidados primários. O problema é quando vamos ver a qualidade dos cuidados que as pessoas recebem, é muito baixa. Não é que os cuidados primários sejam maus, nem os cuidados especializados. É que as doenças mentais têm que ter uma continuidade de cuidados. Não basta ver uma vez, não é tratar um, um, um abscesso, uma coisa aguda. É, são doenças que demoram tempo e, portanto, para terem qualidade, é preciso ser visto um certo número de vezes e com continuidade, e os cuidados não podem estar fragmentados. Nós somos bons no acesso aos cuidados primários, somos péssimos em assegurar continuidade de cuidados. Porquê? Porquê? Porquê, porquê? Porque há má colaboração entre os serviços especializados e os serviços dos cuidados primários e porque os cuidados primários ainda não chegaram a um nível na saúde mental de fazer aquilo que nós hoje sabemos a investigação mostrou que funciona melhor. São cuidados eh, chamados step care cuidados escalonados, passo a passo, em que se começa por fazer o mais simples, que às vezes nem precisa de um médico, portanto, isto tem a ver com envolver não médicos nos cuidados, que podem fazer imensa coisa, e depois, se não resulta, então, podem ir os, os clínicos gerais, se não resulta, então, vem o psiquiatra. Nós não temos estes esquemas bem organizados, andamos ali atabalhoadamente a gastar energias, e muitos doentes acabam por se perder no meio de um sistema pouco, pouco integrado. Portanto, o nosso problema não é falta de serviços, os serviços estão lá, nem às vezes falta de acessibilidade, as pessoas vão lá, é que os cuidados estejam bem organizados de uma forma racional. Mas falta a vontade política? Eu não... não bom, vontade política para fazer a reforma da saúde mental que nós quisemos fazer a. À há dez anos faltou não há dúvida havia um plano plantava em funcionamento e a essa altura interrompeu-se o plano uh, pode haver muitas razões porque houve a crise etc mas não houve compromisso político não houve apoio político para se fazer mas não basta apoio político uh, eu diria que é necessário mas não suficiente os países que eu vejo que fizeram boas reformas de saúde mental têm sempre três ou quatro ingredientes têm o apoio político para começar têm um bom sistema de governança, ou seja, têm uma boa unidade de saúde mental no Ministério da Saúde, com capacidade para organizar as coisas, e depois tem uma coisa importantíssima, que é uh, uma massa crítica, tanto a nível da opinião pública, dos mídia, que falam dos temas, que os debatam, que façam a opinião pública bater o pé junto dos políticos, os políticos no fundo vão fazer aquilo que vão ser mais pressionados. Em Portugal não há grande pressão para se fazer reformas da saúde mental. Pelo contrário, eu sempre que vi grandes pressões na, na imprensa, por exemplo, a propósito das reformas da saúde mental, foram grupos corporativos que não queriam a reforma. Agora, grandes mobilizações para fazer a reforma geralmente não há. Noutros países há, porque há associações de doentes, há associações de familiares, há a massa crítica científica que nós temos muito reduzida. Portanto, o que eu quero dizer com isto é necessitamos imenso de compromisso e apoio político, mas necessitamos de muito mais coisas. Necessitamos de que outros ministérios, por exemplo, não é só o da saúde, o da segurança social, o da educação, também do emprego, se, se vejam que a saúde mental é uma coisa importante, e precisamos também de mais discussão. Uh, por exemplo, as questões dos direitos humanos. Ninguém em Portugal fala dos direitos humanos e da saúde mental. Há países em que isto é discutidíssimo. Há, eu vi, assisti há pouco tempo, no, quando foram as últimas ou penúltimas eleições inglesas, por acaso, estava num hotel, uh, de, daquilo que estávamos na miss, nas missões, ali a fazer zapping e apanho a discussão final na televisão das eleições inglesas. Não Quando foi o Cameron e o... Sim. Falaram para aí 10 minutos no debate final na televisão, o que é que falaram? Saúde mental. Imagina em Portugal falar-se sobre saúde mental no debate final da televisão nas eleições. Ninguém, nem 10 segundos iam perder nisso. Portanto, há aqui uma série de fatores que têm também a ver com aspectos culturais e com aspectos científicos. É muito importante haver a tal massa crítica científica.
1: Para o professor Pita Barros, há aqui um subfinanciamento crónico
4: na saúde mental, como no resto da saúde, se houvesse mais dinheiro, mais se utilizaria. Eu não poria aí uma questão de apenas ir buscar mais dinheiro, poria na questão de se nós estamos a fazer bem com aquilo que já temos. Como aliás foi defendido pelo professor Carlos de Almeida, nós até já podíamos fazer muito melhor com os recursos que temos disponíveis se pensássemos de outra forma sobre o problema. E provavelmente aí é a primeira parte do que temos que fazer. As barreiras que foram aqui faladas pelo professor Carlos de Almeida ainda agora, por exemplo, a parte do apoio político, não tem a ver com dinheiro necessariamente tem a ver com manter numa agenda um assunto que pela sua natureza se torna difícil, porque não dá resultados a curto prazo, porque não é sexy para ter inaugurações, como tem a inauguração de um hospital ou de um equipamento. É preciso ter uma certa paciência para ver os resultados a surgir. Enquanto nós não soubermos como construir o discurso político que lide com essa paciência e com esse tempo longo, essas barreiras irão estar lá. Portanto, antes de falarmos de do dinheiro, teremos que pensar como é que ultrapassamos estas barreiras. Isto que eu estou convencido que, num momento em que se perceber o que é que se pode fazer e como é que se pode fazer melhor, mais cedo, mais cedo ou mais tarde o dinheiro surgirá. nomeadamente neste momento, quando se fala em subfinanciamento crónico na saúde, frequentemente fala-se a propósito dos hospitais, que são o grande sorvedor desse, desse subfinanciamento, digamos assim. Não é nos cuidados de saúde primários, que neste momento têm uma rede disseminada e onde poderia ser a primeira frente, de, de intervenção da saúde mental, como é, defendido, como é defendido no livro. Mas que não está
1: descentralizada, não é? Portanto, na verdade, nunca se cumpriu aquilo que preconizava o Plano Nacional de 2008, que era permitir, peço desculpa por interromper, Sim, não tem mas, que era permitir uma descentralização e uma articulação.
2: A primeira parte da descentralização foi feita, que foi mais fácil, foi passar dos hospitais psiquiátricos para os hospitais gerais. Agora, a segunda parte que é as equipas dos hospitais gerais irem para a comunidade, trabalharem com os cuidados primários, isso foi feito em muito poucos sítios.
1: Estava ainda há pouco a dizer que a imprensa não dá devida voz uh, a este tema. Uh, ainda ontem eu estava a ler um projeto uh, pioneiro, penso eu, do Hospital Magalhães de Lembro, que um conjunto de doentes uh, de esquizofrenia conseguiram produzir, com o apoio de chefes uh, da nossa gastronomia, Uh, um livro sobre receitas culinárias saudáveis como fazendo parte de um projeto de terapia ocupacional Portanto, é mais este tipo de projetos dentro da comunidade que nos faz falta? O que diminui o estigma, o que acaba com o estigma da saúde
2: mental, não são campanhas fizeram imensas campanhas para o mundo fora não servem para nada há duas coisas que mudam, que diminuem o estigma um é as pessoas perceberem que as doenças mentais têm cura, podem-se curar. Isto já aconteceu na SIDA, já aconteceu no cancro, eram doenças altamente estigmatizadas, toda a gente tinha medo de falar daquilo. A partir do momento em que sabe que há esperança de cura, que se conhecem pessoas que se curaram, aí o estigma baixa logo, logo imenso. A outra coisa é as pessoas terem um conhecimento concreto, verem pessoas que têm doença mental, como por exemplo essas de fazerem uh, um livro de culinária, perceberem que são pessoas como nós, que não são eles uhum. e nós. Agora, há uma coisa que tem um impacto enorme no dar visibilidade à saúde mental. E que eu andava desesperado, que nunca mais via em Portugal. E quando acabei de escrever o livro, ainda não tinha havido ninguém que tivesse feito isso. Mas, entretanto, já houve então estamos a mudar que é haver champions, haver campeões, haver pessoas importantes, ministros, uh, atores de cinema, uh, celebridades que dizem eu tive uma depressão e falarem da sua depressão, assim como há pessoas que agora falam que tiveram cancro e como é que foi, isto muda tudo. Ora, eu aqui quero dizer que talvez não se tenha reparado, mas há 15 dias ou 3 semanas foi publicado no Guardian, num grande jornal inglês, um artigo de um português que é diretor do maior banco inglês, um Horta Osório, que escreve um artigo enorme a dizer eu tive depressão, isto foi uma coisa terrível e agora não só eu quero falar da minha depressão mas quer dizer que no meu banco... Nós neste momento temos programas para ajudar as pessoas todas que têm depressão no banco, porque eu percebi que isto é importante e porque nós agora percebemos que a produtividade do banco vai ser muito melhor se ajudarmos as pessoas que têm problemas mentais. Quando houver 10 depoimentos destes em Portugal, e houver o que aconteceu na Noruega com o Primeiro-Ministro, disse, eu agora vou dar baixa, durante o mês porque estou com depressão, e vou meter na cama, e daqui a um mês volto, e não o puseram fora, e ele ganhou as eleições a seguir, quando isso acontecer, o
1: problema da saúde mental em Portugal vai ficar muito melhor do que está agora, de certeza. Muito obrigada, muito obrigada a todos pela vossa presença, ao público também, muito obrigada.
0: Foi o debate em torno do livro A Saúde Mental dos Portugueses, de José Caldas de Almeida. Na próxima semana recuperamos outra conversa e outro livro neste Da Capa a Contra Capa, programa semanal da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.